0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Archivausgabe des Zeitspielmagazins. Archivausgabe deshalb, weil diese Folge original am 24.04.2019 erschienen ist bei den Kollegen von 120 Minuten. Diese Redaktion gibt es bekanntlich nicht mehr oder dieses Projekt gibt es bekanntlich nicht mehr. Deshalb erscheinen die Ausgaben aktuell nochmal wieder hier im Hörfehler-Podcast, denn hier wird es in Zukunft die Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin geben. Thematisch geht es in dieser Folge um die andere Hälfte Frauen und Fußball. Zu Gast ist dort Hardy Grüner als Herausgeber des Zeitspielmagazins oder einer der Herausgeber des Zeitspielmagazins und Mara Pfeiffer, bekannt als Autorin und Journalistin ebenfalls im Fußball zu Hause und es beginnt oder das Gespräch beginnt so ein bisschen damit, dass die Zeitspielredaktion ein bisschen darüber erzählt, wie sie an das Thema herangegangen ist, wieso sie sich dieses Thema ausgesucht haben und was so das Ziel bei der Erstellung dieses Themas war. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, ihr findet die Shownotes in den Shownotes einen Link zur Bestellung des Heftes und ihr findet auch dort noch die Möglichkeit, die Grüne als auch Mara Pfeiffer auf Twitter zu folgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Und es laufen die
1: allerletzten Minuten.
0: Die allerletzten, der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können. Es geht also in die Verlängerung. final Der wartet jetzt auch auf den Abpfiff nach diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 120 Minuten der Audio-Nachspielzeit zum Fußball-Longread. Mein Name ist Oliver Leiste und, äh, der aktuelle Longread liegt derzeit noch gar nicht im Internet vor, sondern in gedruckter Form, nämlich im Zeitspielmagazin. Der Titel des Magazins ist Die andere Hälfte, also Frauen im Fußball. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich Hardy Grüne, den Herausgeber des Zeitspielmagazins. Hallo Hardy. Ja, hallo Olli. Und außerdem meine geschätzte Redaktionskollegin Mara Pfeiffer, die auch an der aktuellen Ausgabe des Zeitspiel-Magazins mitgearbeitet hat. Hallo Mara.
1: Hallo Olli, hallo Hadi.
2: Hallo Mara. Genau, ich habe es gesagt, es geht um Frauen im Fußball, um die andere Hälfte. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen ein bisschen schauen, wie das Heft äh, zustande gekommen ist, welche Reaktionen es vielleicht auch von den Männern gab, welche von den Frauen natürlich auch. Dann werden wir mit Mara ein bisschen drüber sprechen, welche Erfahrungen sie so als Fanin und Journalistin gemacht hat in ihrem Leben und werden dann noch ein bisschen größer schauen, inwieweit Frauen DFB-Präsidenten werden sollten, inwieweit sie mehr Macht, mehr Verantwortung im Fußball bekommen sollten, inwieweit sie die, sie die vielleicht überhaupt wollen. Genau, das sind so die Themen für heute, aber wir werden ganz traditionell mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Hadi, bitte.
3: Ähm, ja, also ich bin Hardy Grüne, ich bin so seit äh, gut 30 Jahren irgendwie im Fußballbereich unterwegs, viel im Fußball-Kulturbereich, kümmere mich ein bisschen um Geschichte und äh, so Fußball als Sozial- und Kultur-Ding, äh, das ist so mein, mein Steckenpferd und habe äh, 2015 zusammen mit Frank Willig, ähm, einem langjährigen Freund aus Hannover, das Magazin Zeitspiel gegründet Und äh, das kommt alle drei Monate raus. Im Print tatsächlich noch. Also selbst im Online-Zeitalter funktioniert das noch. Und da kümmern wir uns so ein bisschen um den Fußball unterhalb der Kommerzebene und ähm, um Fußballzeitgeschichte. Also wir versuchen so Linien zu ziehen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und wenn wir das schaffen auch in die Zukunft und gucken so ein bisschen so diesen ganzen riesengroßen Kosten Fußball, aber abseits der ganz
2: großen Kommerzebene. Gut, vielen Dank, Hadi. Weiter geht's mit Mara.
1: Ja, ähm, ich bin äh, als äh, Journalistin ähm, rund um den Fußball und äh, speziell um Mainz 05 unterwegs seit, ich habe letztens gerade mal nachgerechnet, mittlerweile äh, etwa 15 Jahren, also halb so lang wie der Hadi, die andere Hälfte sozusagen. (lacht) Und äh, bin äh, äh, auf Twitter und auch sonst überall in den sozialen Medien äh, als Wortpiratin zu finden und ja jetzt dann auch schon seit ein paar Monaten hier bei 120 Minuten schönerweise dabei.
2: Genau, dann noch ein paar Worte zu mir. Ich bin auch Journalist, arbeite seit mittlerweile 10, 11, 12 Jahren sowas äh, im, im Fußballbereich, bin hauptsächlich bei MDR Sachsen-Anhalt und berichte demzufolge über die großen Clubs aus Sachsen-Anhalt, den ersten FC Magdeburg und den hallischen FC und bin seit, ich weiß gar nicht genau, zweieinhalb Jahren ungefähr, glaube ich, hier bei 120 Minuten, moderiere hier oft die Podcasts, schreibe ab und zu was. Und bin ansonsten da auch viel im Redaktionsalltag unterwegs. Genau, steigen wir ein ins Thema. Hadi, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr auf die Idee zu dem Heft gekommen seid, zu der aktuellen Ausgabe.
3: Ähm, Als wir Zeitspiel gegründet haben, 2015, haben wir uns zusammengesetzt und haben so ein bisschen so Themen schon mal angeguckt, die wir behandeln wollen und ähm, so für die nächsten vier bis sechs Hefte und da war schon das Thema Frauenfußball dabei, weil wir ganz klar den Ansatz hatten, wir wollen den ganzen Fußball machen und für uns auch vollkommen selbstverständlich war, ähm, dass das Thema Frauen äh, dann für uns auch behandelt wird. Gleichzeitig wussten wir, es ist nicht so ein ganz einfaches Thema und wir haben erstmal mal geschaut, so dass wir so ein bisschen mit dem, was wir als Idee hatten, mit dem Magazin so rüberkamen Und äh, versucht da so ein bisschen so ein breiteres Spektrum äh, zu setzen und haben immer so ein bisschen Ausschau gehalten, wann ist ein guter Termin, um dieses Thema Frauenfußball unterzubringen. Und den haben wir dann gefunden jetzt mit der Weltmeisterschaft in Frankreich, ähm, die ja doch bei den meisten auch eher ein bisschen untergehen wird. Und das haben wir eigentlich als einen perfekten Termin gesehen, um genau darauf äh, anzusetzen, wir machen das im Männerbereich auch, dass wir die, die großen Turniere so ein ganz klein bisschen begleiten. Aber anders als, also wir gehen jetzt nicht auf das Turnier ein. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, das ist jetzt perfekt. Dann können wir so ein ganz klein bisschen den Aufhänger Frankreich nehmen und können uns äh, groß mit dem Thema beschäftigen. Und äh, ja, das haben wir dann gemacht. Und im, wie man im Heft sieht, findet Frankreich so ein ganz klein bisschen statt. Also wir haben so ein ganz klein bisschen so den Blick auf Fußball in Frankreich, wie er sich entwickelt hat weil wir das da auch haben wollten. Aber eigentlich haben wir den großen Rundumschlag versucht.
2: Mhm. Und ja, ein bisschen hast du es jetzt schon anklingen lassen. Also was war das Ziel jetzt konkret dieser Ausgabe? Außer, dass ihr gesagt habt, okay, ein bisschen ein Blick nach Frankreich und generell soll es ums Frauen gehen. Das ist ja also Die grundsätzliche Philosophie
3: von Zeitspiel, wenn wir jetzt in der Zeitgeschichte sind, dass wir den Fußball in der Vergangenheit abholen und versuchen so ein bisschen zu schauen, wie hat das, wie hat sich dieser bestimmte Bereich, den wir da behandeln, äh, über die Jahrzehnte entwickelt. Wo steht er heute, wo kann er hingehen? Und das haben wir genau so bei dem Thema auch gemacht, dass wir erstmal geschaut haben, ähm, also erstmal die große Unterscheidung, wir reden von Fußball und wir reden von Frauenfußball, da sind wir schon das erste Mal drüber gestolpert. Ähm, Frauenfußball ist offensichtlich kein Fußball, sondern Frauenfußball. Das wird immer gemacht und da sind wir schon mal so ein bisschen reingegangen und haben dann historisch geguckt, wie hat sich die ganze Geschichte so entwickelt. Und dann sind wir in die Gegenwart reingegangen und haben auf den verschiedenen Ebenen geguckt. Also ein bisschen Champions League, ein bisschen Bundesliga, zweite Bundesliga, aber auch viel im im Bezirk und im im Kreis geguckt, weil das ist ja auch so ein Ansatz, den wir als Zeitspiel haben, einfach zu gucken, wie funktioniert der Fußball tatsächlich da, wo wo er noch so
2: zugänglich ist. Okay, und welche Reaktion habt ihr jetzt auf diese Ausgabe bekommen? Wir haben eine Kündigung bekommen.
1: Echt? Mit der Begründung dessen? Also mit mit dem Thema als Begründung?
3: Warte ab die Begründung. (lacht) Also wir haben tatsächlich eine Kündigung bekommen, kurz nachdem das Heft rausgegangen ist. Und die Begründung war, jedes Heft, auf dessen Cover der FC Bayern München abgebildet ist, will ich nicht in meinem Haus haben und da kündige ich. Das war eine relativ jämmerliche E-Mail, muss ich sagen, weil der Mensch auch ganz schön rumgejammert hat, dass er schon mehrere Abos hat kündigen müssen, weil da irgendwann der FC Bayern auf dem Cover aufgetaucht ist und er halt kein Heft mit dem FC Bayern auf dem Cover haben will. Und wir haben ihm dann eine freundliche E-Mail geschrieben, haben ihm ein bisschen begründet, warum der FC Bayern bei uns auf dem Cover drauf ist. Also es ist natürlich die Frauenmannschaft des FC Bayern, die auf dem Cover drauf ist. Und ja hoffen, dass er jetzt vielleicht doch ein bisschen am Ball bleibt, weil das jetzt so ein mächtiger Bayern-Star der Herrenmannschaft auf unserem Cover auftritt. Das wird eher nicht stattfinden. Ansonsten haben wir keine Kündigung bekommen. Wir haben auch keine Proteste bekommen von äh, irgendwelchen Männern, die da vielleicht ein bisschen ein Problem damit haben, dass wir uns jetzt mal an einem, mit einem Bereich des Fußballs beschäftigen, der sie vielleicht nicht so interessiert. Das ist im Vorfeld ein bisschen haben wir das ein bisschen gehört, dass wir immer mal wieder von Leuten gehört haben, mh, ja, mh, ist jetzt nicht so mein Thema, finde ich jetzt nicht so spannend, aber nun gut. Ähm, da ist gar nichts passiert und ansonsten haben wir sehr viel f- positives Feedback bekommen, auch für die inhaltliche Umsetzung und das freut uns natürlich ganz besonders, äh, dass wir jetzt nicht nur dadurch positives Feedback bekommen haben, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben, sondern vor allem dafür, wie wir es umgesetzt haben. Hast
2: du da auch ein konkretes Beispiel parat, nachdem wir jetzt äh, das Negativbeispiel auch hier erleben durften oder erfahren durften? Also ich habe von einem Mann äh, zum Beispiel
3: gehört, dass er sich für dieses Thema eigentlich gar nicht interessiert, äh, er aber Zeitspiel als etwas kennengelernt hat, was sich lohnt zu lesen. Das war schon mal das Erste, was ich sehr schön fand. Und äh, mit dem Gefühl dann auch an dieses Thema rangegangen ist und aus dem ganzen, also er hat den historischen... Ähm, Bereich gelesen und dann mit dem Gefühl herausgegangen ist, ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe unglaublich viele Sachen verstanden und ich bin total dankbar, dass ich das jetzt lesen durfte. Und das ist schon, also ich meine, mehr kann ich nicht erreichen
2: mit dem, was wir gemacht haben, glaube ich. Das stimmt, das ist eine sehr schöne Reaktion. Wie viele Frauen arbeiten bei euch, bei den Heften mit Hardy? Bei dem Heft haben zwei mitgearbeitet. Mara war ja dabei und dann haben wir noch Nadine
3: Stratmann die im äh, Kreis Bielefeld schon ewigkeiten äh, Fußball spielt und inzwischen so ein bisschen ins äh, Trainingsgeschäft übergeht und die ganz, so ganz viel so aus dieser Alltagspraxis so auf Bezirks- und Kreisebene erzählt hat.
2: Du hast erzählt, ähm, jetzt diese Ausgabe haben zwei Frauen mitgearbeitet, ist mhm. jetzt aber nicht die Regel bei euch, oder? Ähm, Mara
3: hat schon mal bei uns mitgeschrieben. Er hat ähm, bei dem Thema ähm, Copa America ein Interview gemacht für uns. Wir sind schon sehr offen dafür. Ähm, Nicole Selmer hat so ganz ein bisschen immer so, ja, die ist sehr nah dran. Die ist natürlich beim, beim Ballesterer. Und wir haben, ähm, wir haben also von vornherein, als wir angefangen haben damals, haben wir Kontakt zu Ballesterer gesucht, haben gesagt, was wir machen, weil wir mit denen also weil wir Ballesterer Klasse finden und äh, von vornherein auch gucken wollten, dass wir so ein ganz ein bisschen so eine freundschaftliche Beziehung haben. Und insofern tauschen wir ab und zu auch mal Artikel aus. Ich werde jetzt im übernächsten Ballester, habe ich wieder was drin. Ähm, ansonsten sind wir natürlich schon irgendwie so ein, so ein ja, männerdominiertes äh, Magazin. Das bringt auch jetzt grundsätzlich erstmal so ein bisschen die Herangehensweise vielleicht auch mit, weil wir natürlich irgendwo auch diesen historischen Blickwinkel drin haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, dass... Das, der, das, das, ist schon so ein Männerding auch. Was? Ich,
1: oh je, oh je. Da <lacht> Ja, das, das ist klasse. Das, ich,
3: wusste, ich wusste, dass ich das, wenn ich das jetzt sage, dann kommen wir in eine Diskussion rein. Und das da kannst du,
1: kannst ich finde du auch, dich auch. Ja, genau. auch auf Twitter äh, unter anderem mal äh, der äh, Petra, äh, Petra Tavarelli äh, annehmen. Also wenn es um Frauen und äh, gerade Fußballhistorie angeht, die ist da sehr, 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 sehr äh, vorne dabei, ganz aktiv. Gerade so mit Regelkunden. <lacht> und so Also ich glaube, dass es wie alle anderen Bereiche auch äh, nicht ein rein männlicher Bereich sein muss. Kommt immer auch ein bisschen drauf an, wo man schaut.
3: Genau. Mit Petra bin ich auch in Kontakt. Und es ist natürlich so, dass es kein kein rein männlicher Bereich ist. Es ist aber eine Erfahrung, die wir so gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir letztendlich damit auch erreichen wollten. Wir wollten dieses Thema öffnen und wir wollten schauen, was passiert. Und genau das ist ja jetzt auch. dass einfach einfach auch eine eine, eine, eine Ahnung rüberkommt, was für ein Interesse da ist.
2: Genau, und ihr habt dann aber schon grundsätzlich auch das Ziel, höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass auch öfter mal Frauen bei euch mitarbeiten sollen.
3: Unbedingt, ja. Okay. Da sind wir sowieso offen. Mit Petra hatten wir irgendwann mal, ganz am Anfang hatten wir mal, eine Idee, dass sie so eine historische Kolumne über das Regelwerk macht. Das ist dann irgendwie, hat sich das nie so richtig entwickelt. Ähm, vielleicht ist das ja jetzt dieses, dieser Podcast irgendwie der Anlass, dass wir da mal wieder drüber nachdenken, dass wir da noch mal irgendwie in Kontakt kommen. Ähm, aber das fanden wir auch klasse. Also sie hat uns das, wir äh, uns damals wir waren irgendwie waren wir glaube ich in E-Mail-Kontakt und hat sie ein bisschen erzählt, dass sie sich so mit dem ganzen Regelwerk auseinandersetzt und äh, das fand ich total spannend, äh, gerade jetzt in der Frühgeschichte und ähm, Das jetzt irgendwie auch so nett aufzuarbeiten, das kann eine total schöne Sache sein, aber insgesamt auch. ähm, Also bei all den Dingen, die wir behandeln, wir gucken ja auch im fußballkulturellen Bereich und das ist ja nie eine Männersache. Also da sind wir definitiv offen.
1: Die Blog zu dem Thema ja auch sehr lesenswert, die Petra.
2: Ja, da könnt ihr nochmal ein Auge drauf werfen. Die Petra war ja bei uns hier auch schon zu Gast im Podcast, hat auch mal schon was veröffentlicht zur Entwicklung des modernen Fußballs in England und Deutschland. Könnt ihr auch gerne mal nachlesen, wenn ihr Lust habt. Und demnächst kommt auch wieder ein größeres Projekt von ihr, kann ich schon mal versprechen. Mara, lass uns ein bisschen über deine Erfahrung als Fan oder Fanin äh, zuerst sprechen.
1: Also Fan, glaube ich, muss man nicht gendern, das Wort ist ja... <lacht> Aus dem Englischen übernommen.
2: Genau. Wie bist du zum Fußball gekommen und was hast du so damit als Fan zu tun?
1: Ähm, Zum Fußball bin ich äh, zweistufig gekommen. Also zum einen, äh, glaube ich, so ein relativ klassischer Weg, dass ich äh, als kleines Mädchen mit meinem Papa immer so die Turniere geguckt habe. Und bei dem, das war dann so Mitte der 90er, gab so es eine, so eine gewisse Schwäche für Borussia Dortmund. Aber so, also ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass bei uns zu Hause früher irgendwie die Sportschau oder RAN oder was das damals dann auch immer gewesen ist, gelaufen wäre, sondern das waren tatsächlich die Turniere. Und da war ich zu Hause auch neben meinem Vater die Einzige, die sich dafür interessiert hat. Insofern war das auch irgendwie sowas, was uns so ein bisschen ja verbunden hat. Also vielleicht kam daher auch so ein bisschen ähm, das äh, Initial. Dann bin ich äh, zum Studium nach Mainz gegangen äh, 1998 und da dann so um die Jahrtausendwende das erste Mal tatsächlich in ein Bundesliga-Stadion und also nach der der schönen äh, und oft erzählten Geschichte, dass der Verein sich ja seine Fans sucht, konnte ich natürlich äh, im hessischen Odenwald also auch nicht gefunden werden, weil dann wäre ich eben nicht bei meinem Verein gelandet, sondern irgendwo möchte ich gar nicht drüber nachdenken (lacht) und ähm, ja, äh, mit dem ersten Stadionbesuch war aber so diese diese Fanliebe eigentlich sofort da also das war tatsächlich ja sozusagen Liebe auf den ersten Blick
2: okay und dann ging es irgendwann weiter und jetzt verdienst du dein Geld auch mit Fußball ne
1: also mit Fußball äh, jetzt nicht spielend aber ja genau ich habe ähm, ja schon, schon immer viel äh, neben der journalistischen Arbeit auch geschrieben also ich habe am Anfang Journalismus mehr so äh, im Fernsehbereich gemacht ähm, und habe äh, nebenher in, in einem Blog auch hin und wieder mal über Spiele oder über spezielle Situationen irgendwie gesprochen und habe oder geschrieben und habe dann irgendwann festgestellt dass ich lustigerweise darauf relativ häufig angesprochen wurde. Ähm, Ich meine, Mainz ist halt auch eine kleine Stadt. Das ist jetzt sicherlich was anderes, als wenn sich jemand in, weiß ich nicht, München oder Hamburg hinsetzt und anfängt irgendwie so vor sich hin zu bloggen. Ähm, Also das haben relativ schnell so ein paar Leute mitbekommen. Ich habe dann, damals gab es noch ein Fanzine, das hieß die Tortur. Die Crew von diesem Fanzine hat mich dann irgendwann angesprochen. Dann habe ich da mitgeschrieben und dann hat sich das so stufenweise entwickelt. Dann habe ich ein Volontariat gemacht bei der Lokalzeitung. Die haben gemerkt, dass man mich auch so zu den Fußballterminen gibt, ja auch mehr als so die reine Spielberichterstattung schicken kann. Und ähm, ja, dann ist es immer mehr gewachsen. Dann habe ich vor mittlerweile fast sechs Jahren mit einem Kollegen zusammen ein Buch geschrieben, 111 Gründe, meins nur fünf zu lieben. Und danach äh, kam dann immer mehr dazu. Erst bin ich eben angesprochen worden für eine Kolumne äh, rund um den Verein, die ich auch nach wie vor mache für die Lokalzeitung. Mittlerweile mache ich für die auch so eine Interview-Videokolumne und ähm, so wie sich das alles so sehr natürlich entwickelt hat, äh, hat sich dann irgendwann auch so die Entwicklung parallel dazu ergeben, dass ich mich eben nicht rein mit dem Verein beschäftige, sondern mit Fußball generell und ganz stark auch so mit ja mit allem, was gesellschaftlich so am Fußball dranhängt und dann Ist man natürlich schnell in so Bereichen drin, wie auch eben äh, Rassismus im im Fußball und äh, natürlich auch aus meiner Rolle als Frau heraus, dann auch mit der Beschäftigung, äh, wie werde ich eigentlich als Frau in diesem Job wahrgenommen und ähm, wie wie kann ich mich da bewegen, auch äh, in Abgrenzung oder vielleicht im Gegensatz zu dem, wie Männer das tun.
2: Genau, und erlebst da dann auch ziemlich krasse Ausfälle, ne?
1: Ja, also, ähm, ich finde, man muss es immer differenzieren. Also es gibt äh, eine quantitative und eine qualitative Geschichte. Und ähm, quantitativ ist es so, ähm, gerade, glaube ich, dadurch, dass ich in der Lokalzeitung die Kolumnen mache, die ja eine persönliche Einfärbung haben ähm, und auch äh, oft eine Emotionalität. Also mir ist immer wichtig zu sagen, ich finde nicht, dass man aus dieser Rolle der Kolumnistin heraus nicht äh, kritikfähig ist. Im Gegenteil, je mehr einem der Verein auch am Herzen liegt Umso kritischer ist man im Zweifelsfall. Aber natürlich hat man eben eine emotionale Anbindung an das Thema und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass ich echt sehr, sehr viel Leserpost bekomme. Also natürlich heute nicht mehr mit Briefmarke im Kasten, sondern eben per Mail oder über die sozialen Netzwerke. Und die Vielzahl dessen, was ich bekomme, ist entweder total positiv oder eine konstruktive, kritische Auseinandersetzung oder einfach, dass man so merkt, die Leute möchten sich gerne über das Thema unterhalten. Gerade auch in den Phasen, in denen es im Verein so ein bisschen drunter und drüber ging, hat es noch enorm zugenommen. Wenn es aber negative Sachen sind dann ist es eben sehr selten eine inhaltliche Kritik, sondern dann ist die Kritik sehr oft geschlechtsspezifisch. Also angefangen bei so Sachen wie... Hatst du da beim Schreiben deine Tage? Was ich also eigentlich schon als äh, dezent übergriffig empfinde oder so Sachen wie, äh, schreib doch lieber über Ballett. Wo ich mir so denke, na das stelle ich mir lustig vor, weil davon habe ich nur wirklich überhaupt keine Ahnung. <lacht> ähm, also dass so eben in diesen Klischees gedacht wird. Aber es geht eben auch, äh, also meine zwei äh, ja, Negativbeispiele, die ich bei sowas eigentlich immer zitiere, weil das die sind, die ich auch so am... Ähm, am krassesten einfach fand von dem, was Leute sich rausnehmen, ist äh, einmal die Geschichte, dass mir jemand mal geschrieben hat bei, bei einer Kolumne, die ich über, ich glaube, das war Pablo de blasis damals geschrieben habe. Ähm, das würde sich lesen, als sei mir beim Schreiben die Milch eingeschossen. Ich mir so denke, also da muss man schon irgendwie ganz schön sich von allen Formen des Anstands verabschiedet haben, wenn man sowas schreibt. Und in der Phase, in der viele Leute es gerne gesehen hätten, dass der Verein Sandro Schwarz entlässt und ich eigentlich immer, also inhaltlich argumentierend dafür plädiert habe, den Trainer nicht zu entlassen, habe ich dann mal eine Videokolumne mit ihm gedreht. Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Und habe dann eine Mail bekommen, wo irgendwie drin stand, also der Mail-Schreiber hätte sich das jetzt mal angeschaut, mein mein äh, Interview mit Sandro Schwarz und jetzt würde er auch verstehen, äh, warum ich den nicht äh, kritisiere, weil das wäre ja sehr offensichtlich, dass wir ficken, wo du dann halt schon so vor der Mail sitzt und dir denkst, ach so, na, vielen Dank für die Erklärung äh, von Dingen, von denen ich bisher auch nichts wusste, also Ja, das ist tatsächlich, finde ich, ein Problem. Also diese, ich habe es gerade schon gesagt, geschlechtsspezifische Kritik, die Leute sich dann einfach rausnehmen und wo sie sich offensichtlich auch keine Gedanken drum machen, ja, dass das einfach nicht geht. Also so kann man nicht mit Leuten umgehen. Man kann gerne jederzeit sagen, ich finde, sie schreiben Schwachsinn oder ich bin da mit ihnen nicht einer Meinung. Aber wieder geht es die Leute was an, ob ich meine Tage habe, während ich arbeite oder nicht. Das, also lasse ich mir irgendwelche äh, Geschichten irgendwie hier anpinnen. Also das ist schon, das ist schon teilweise recht heftig. Und das ist eben was, was, ja, was ich von Kolleginnen so auch viel
2: mitbekomme. Mara, wie äh, wärst du dich bei solchen Geschichten?
1: Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen tagesformabhängig. Also es gibt Sachen, auf die ich mittlerweile einfach nicht mehr reagiere. Ähm, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, hatte ich noch so wie so den Anspruch an mich selbst, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Vielleicht auch so ein bisschen mit der Hoffnung, ähm, ja, wie so den Leuten irgendwie zu erklären, dass das nicht in Ordnung ist und eine andere Ebene mit ihnen zu finden. Ähm, das ist aber oft tatsächlich vergebene Liebesmühe, ähm, wenn, wenn der Grad der Beleidigung, sage ich mal, noch so ist, also dass ich nicht irgendwie erstmal äh, kurz kurz atme, ist es tatsächlich so, dass ich häufig darauf reagiere und einfach ja versuche, in einen Dialog zu kommen. Ähm, ich nehme es mir mittlerweile aber auch raus, Sachen zu ignorieren. Und wenn mich jemand mehrfach ähm, ja auf eine Art und Weise, die ich nicht in Ordnung finde, angeht, das auch sehr klar zu artikulieren. Oft ist es tatsächlich so, dass die Leute dann eher kleinlaut werden. Ähm, Man merkt auch oft, dass die Leute sich, obwohl sie vielleicht mit ihren Klarnamen im Netz unterwegs sind, ähm, ja, überhaupt keine Gedanken darum machen, dass sie dann zuordnenbar sind. Also ich hatte mal eine Weile die Geschichte, dass mich jemand auf Facebook immer wieder auf eine Art und Weise angegangen ist, wo ich so dachte, das hat so was krass Persönliches und ich weiß eigentlich gar nicht, warum, und habe mir dann sein Profil angeschaut und der arbeitete echt also hier relativ in der Nähe in der Kirche und dann habe ich ihn halt darauf mal irgendwie angesprochen, wie das für ihn irgendwie zusammenpasst und daraufhin hat er irgendwie hektisch alles, was er geschrieben hatte in den letzten Wochen irgendwie so weggelöscht und es ist so, wie dass man den Leuten manchmal so klar machen muss, wir sind hier im Internet, aber ja, ich meine, das ist ja jetzt also kein kein Problem, was spezifisch mich betrifft, aber ähm, es ist schon so, dass, dass viele Leute, selbst wenn sie mit Klarnamen im Internet unterwegs sind, ähm, das einfach irgendwie so ein bisschen bisschen wegschieben dass dass man da dieselbe Person oder derselbe Mensch irgendwie ist ähm, was was auf jeden Fall ja also hilft hört sich an ähm, als als bräuchte es da quasi Hilfe aber also was halt schon ein positives Gegengewicht ist ähm, ich bin im, im Stadion ja mal so und mal so unterwegs, also mal im Pressebereich und ähm, oft ist es aber auch so, dass ich im Stadion einfach in den Block gehe und irgendwie hier so die Kids von meiner Schwester mitnehme oder so und da natürlich mittlerweile die Leute kenne, also nicht nur die im Blog, sondern auch die, die eben so unterwegs sind von den Supporters und von der Fanabteilung und vom Fanprojekt und so und dass man da immer sehr gut ins Gespräch kommt und das sind irgendwie ganz andere Erfahrungen und das ist letztlich wichtiger, aber also jetzt nochmal zusammenfassen am Ende, dass der, der Umgang damit direkt ähm, hat sich auf jeden Fall verändert über die Jahre, weil ich mir mittlerweile mehr, mehr Freiheiten damit nehme, das so zu machen, wie es sich für mich richtig anfühlt und Am Anfang hatte ich, glaube ich, eher noch so den Druck, dass ich so dachte, so als Frau im Fußball muss ich irgendwie den Leuten so dann beweisen, dass sie irgendwie nicht recht haben mit dem, was sie sagen. Und da denke ich mir mittlerweile, ich muss überhaupt niemandem irgendwas beweisen. Ich mache meine Arbeit ja so, wie ich es für richtig halte und stecke da irgendwie sehr viel rein. Und wer meint, so damit umgehen zu müssen, den kann ich dann auch nicht erreichen. Also die die Zeit und Kraft muss ich nicht investieren.
2: Aber es ist schon so, dass du sagst, der Umgang an sich oder die Umgangsformen haben sich nicht verändert, sondern einfach mein Umgang damit oder wenn du angegangen wirst, ist jetzt ein anderer als vor ein paar Jahren.
1: Äh, doch, witzigerweise hat sich es verändert und zwar, was noch dazugekommen ist. Ähm, es passiert immer mal, dass. Ähm ja, wie soll ich sagen, also es, es, gibt so ein, es gibt so ein bestimmtes Klientel, würde ich mal sagen, also Leute, die sich für sich selbst vielleicht auch ähm, in, in einer gewissen Beziehung zu diesem Sport oder auch zu einem Verein oder so sehen, die es eher noch nervöser macht für mein Empfinden oder das kriege ich auch im Austausch mit Kolleginnen oft mit, je tiefer eine Frau dann drin ist in so einem in so einem Thema oder je, je häufiger sie auch irgendwie... Ähm, angesprochen oder nachgefragt wird oder so. Ich habe das dann tatsächlich nicht so von Leuten, mit denen ich irgendwie im Alltag regelmäßig irgendwie zu tun habe, aber ich sage mal so von von so entfernterer Kollegenseite auch schon erlebt tatsächlich, dass dann so, ja, wie so so dis sachen kommen, die jetzt aber eben auch nicht inhaltlich sind, sondern ähm, so... (lacht) Wo man, wo man so das Gefühl hat, da, da passt es Leuten nicht, dass man in diesem Bereich mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftritt und unterwegs ist. Und ähm, wir kommen da ja sicherlich später noch drauf zu sprechen, äh, dass wir jetzt mit, mit Früff, mit dem Podcast Frauenreden über Fußball angefangen haben. Ähm, abgesehen von dem Projekt selber ist es da so, dass wir Frauen, die wir im Fußball unterwegs sind, als äh, Journalistin ähm, oder Podcasterin oder Beides oder Fan oder alles zusammen äh, einen sehr engen Austausch miteinander haben. Und ähm, dass es total äh, gut ist, eine sehr, sehr gute und, und sehr, sehr äh, bestärkende Erfahrung zu merken, dass wir viele von diesen Erfahrungen teilen. Und dass die, das hört sich vielleicht vereinfacht an, aber die haben in den meisten Fällen relativ wenig mit uns zu tun, sondern da gibt es gewisse strukturelle Geschichten, die, die im Fußball einfach eben so sind, weil es also eine sehr stark männerdominierte, eine, ein sehr stark männerdominierter Bereich ist. Und ähm, sich da gegenseitig im Zweifelsfall auch mal ja zu unterstützen, also wenn zum Beispiel eine junge Kollegin ganz von einem älteren Kollegen irgendwie abgewertet wird, obwohl es dafür keinen anderen Grund gibt, als dass er es kann und vielleicht einen schlechten Tag hat. Das ist auf jeden Fall was, äh, was total positiv ist. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall dann in der Reaktion auch noch verändert. Äh, du hast das, äh, nee, Quatsch, äh, weißt nicht du, der Alex hat es ja in dem, in dem Text Bildet Banden so schön beschrieben. Ne? Also dass es das tatsächlich so, dass es das wichtig ist, dass Frauen untereinander ja einfach... Ähm, ganz einfach gesagt füreinander da sind in solchen Situationen und, äh, und nacheinander gucken. Und äh, dieser Austausch, der ist echt, also den empfinde ich als sehr positiv.
2: Okay. Auf FRÜV kommen wir tatsächlich äh, nachher nochmal zu sprechen, genau wie auf das F-In, das Netzwerk Frauen im Fußball. Ähm, ich würde erstmal nochmal ein bisschen zurück zum, zum Heft kommen. Hadi hat jetzt vorhin
3: gesagt. Warte, warte, warte mal wäre das vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich an der Stelle jetzt auch mal so eine Perspektive
1: ähm, erzähle, ja, wie, wie ich das
3: wahrgenommen habe. Äh, ich bin ja ich bin ja schon lange dabei irgendwie und ähm, das, ich fange das mal an ne? Also für, für mich gibt es in dem Bereich noch unglaublich viel zu tun. Wenn ich aber zurückblicke, dann ähm, sind einfach auch schon eine ganze menge Sachen in Bewegung gekommen. Also ich bin seit, ähm, seit den Mitte der 70er jahre bin ich beim Fußball. Und da, als ich hingekommen bin, äh, bei Göttingen 05 ist mein Verein, da sind Frauen eigentlich so gut wie gar nicht da gewesen. Also es gab, wir hatten einen kleinen Fanclub, äh, da gab es ab und zu mal so zwei, drei Frauen, die sind dann als Freundinnen mitgekommen und fühlten sich, glaube ich, ziemlich fehl am Platz und sind auch so behandelt worden. Eigentlich sind sie gar nicht behandelt worden. also sie durften Bier holen und sind so, äh, <lacht> ja, sie sind irgendwie gar nicht so, so wahrgenommen worden. Und das ist ja damals auch noch vielleicht viel deutlicher, also ich, ich muss immer, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich habe natürlich immer nur diese, diese männliche Sicht und diese Sicht als Mann. Und äh, das ist auch beim Heftmachen immer wieder ein Punkt gewesen, wo wir gedacht haben, so, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben natürlich die Männersicht und ähm, das war im Heft letztendlich auch dann der Ansatz zu sagen, okay, wir gucken uns das auch aus Männersicht an und haben uns gleichzeitig mit äh, Mara und mit Nadine dann einfach die Frauen, die, die weibliche Perspektive rangeholt. Aber wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erzählung... Berichte, mit einer eigenen Erfahrung berichte, dann ist es natürlich die Männersicht, so das war der, der lange Bogen, den ich jetzt gemacht habe. Also, es ist einfach eine unglaublich männlich dominierte Gesellschaft gewesen in den 70ern, in den Stadien. Es ist von, von ein Stück weit, also gerade in der Fankultur, da bin ich ja damals auch in der Fankultur dabei gewesen, in den alten Fanclubs. Ich habe eine Kutte getragen. Das ist alles so, so rau und männlich, und du musst es dich ständig behaupten. Und ich bin eher so ein, naja, so ein bisschen schüchterner gewesen, habe habe so Locken gehabt und, ähm, ja, war jetzt nicht so der, der klassische, klassische Macho, der irgendwie so mit 15, 16 so langsam anfängt, richtig laut zu werden. Ähm, heute kann ich das alles ein bisschen deutlicher beurteilen, kann auch diese Unsicherheiten sehen, diese, gerade diese, diese Macho-Jungs damals hatten, die dann irgendwie laut sein mussten und sich prügeln mussten und, und, und Bier saufen mussten und kann mich an, an Rückfahrten im Bus erinnern, wo die dann kotzend im Gang lagen und wie ich das da so als 15-, 16-Jähriger alles ganz schrecklich empfunden habe. Also das ist auch aus Sicht des Mannes, des, oder des, des heranwachsenden Mannes, eine männliche Gesellschaft gewesen, die ich manchmal unglaublich ekeler fand und die ich, die ich total abstoßend fand. Und wenn ich dann jetzt weitergucke, so in den 90er Jahren, ich weiß noch, dass ich mal irgendwann in Duisburg war, ich glaube, das war die Saison 91, 92, habe einen Freund besucht und habe mich gewundert, wie viele Frauen da im Stadion sind. Das kannte ich von Göttingen gar nicht. Da ist es wirklich ein reines Männerpublikum gewesen. In Duisburg war man damals schon weiter. Da ging das schon so ein bisschen, bisschen offener auf. Und ich fand das total schön. Ich fand das total angenehm. Und dann hat es sich ja auch mehr dahin entwickelt in den 90er Jahren, gerade in den der 90er Jahren, dass deutlich mehr Frauen reinkamen. Und die Atmosphäre hat sich verändert. Die hat sich auch in den Fanblöcken verändert. Es ist einfach ein bisschen, ein bisschen offener, ein bisschen auch friedlicher geworden. Das ist etwas, was wir damals auch ganz früh schon erkannt haben, wenn wir, wenn wir Frauen in den Fanblock reinkriegen, wird die ganze Geschichte friedlicher. Also das ist schon mal so ein, so ein, so ein Aspekt, den will ich jetzt gar nicht auseinanderklamüsern. Ähm, Fakt ist aber, glaube ich, auch von dem, was Mara jetzt auch so ein bisschen erzählt hat, so von diesen ganz harschen Reaktionen der Männer, dass Frauen ähm, sich erdreisten, als Journalistin im Fußball zu arbeiten und sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist, glaube ich, ein ganz persönlicher Angriff, den man den man da empfindet. So dieser Fußball ist ja irgendwie auch für viele so eine Domäne gewesen, wo sie wirklich als Männer irgendwie unter sich waren und konnten irgendwie saufen und konnten raufen und konnten irgendwie dumme Sprüche machen. Und konnten, es sind ja auch unglaublich sexistische Sprüche gelaufen in den 70er, 80er, 90er Jahren. Das ist ja alles stinknormal gewesen damals und wurde auch nie hinterfragt. Und äh, ich glaube, dass da einfach so ein. so ein ein Problem bei vielen dann da ist, dass diese diese Welt, diese Männerwelt irgendwie angegriffen wird und dass jetzt die Frauen da auch noch reingehen, das habe ich so empfunden von denen, ähm, an die die ich mich erinnere, die damit auch Probleme hatten. Und ich glaube, das ist so ein ein ganz langer Prozess. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo das aus meiner Sicht, aus meinem Gefühl heraus, total selbstverständlich ist. Und ähm, wo, wo aber gleichzeitig natürlich immer noch auch ein älteres Publikum unterwegs ist und ein Publikum also ich, ich würde mal sagen, viele Probleme oder viele Aussagen haben einfach die Ursache damit, dass man auch eine gewisse Problemlage mit seiner eigenen Männlichkeit hat, dass die nämlich letztendlich auch ganz schön ganz schön wackelig ist und man sie dadurch irgendwie so überhöhen muss und das wird jetzt deutlicher und das finde ich einen total spannenden Prozess und da komme ich jetzt wieder zu dem Ding, dass ich das natürlich als Mann äh, betrachte und ich bin eigentlich ja, wenn ich mich jetzt in der, äh, in der Perspektive äh, mit Mara vergleiche, total unbeteiligt, weil ich bin nicht Opfer von diesen äh, Angriffen. Ähm, mir passiert es auch nicht. Ähm, ich kann in, in den 90ern war es auch oft so, dass man als sogenannter Intellektueller im Fußball nichts zu suchen hatte und ich habe damals studiert und habe das so ein bisschen mitbekommen. Und ich war auch in der Ökobewegung unterwegs, aber Robin Hood, das ist auch so ein bisschen schwierig gewesen, aber es ist immer auf einer männlichen Ebene gewesen. Die Perspektive, die Mara wahrnimmt, die kann ich gar nicht, die kann ich gar nicht fühlen. Und ähm, aber jetzt, was ich sehe, ist einfach, dass wir auf einem total guten Weg sind und dass Sachen, die sich jetzt entwickeln, dass die da ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann dass die das einfach unterstützen und einfach in der, in der Breite, in der Wahrnehmung auch perspektivisch sicherlich weiter noch zum Positiven verändern.
1: Ich finde, wenn ich ganz kurz zwei Sachen dazu sagen darf, also zum einen, ich gebe dir in ganz vielen Punkten recht und finde es auch total spannend, ähm, auch gerade so der Rückblick. Ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo es selbstverständlich ist. Wir sind aber an einem Punkt, wo es selbstverständlich ist, dass wir diese Diskussion führen und auch führen müssen und wo sich immer mehr Leute darauf einlassen. Und was ich ganz wichtig finde, das äh, ist vielleicht eine Wortklauberei, aber also empfinde ich als was, worauf ich als Frau Wert lege. Ich würde nie sagen... ähm, ich bin äh, in dieser Rolle Opfer von irgendwelchen Angriffen, sondern ich bin Ziel. Weil ich finde, also auf, auf diese Opfersache musst du dich irgendwie auch einlassen. Und ich finde es total wichtig, dass Frauen grundsätzlich, aber auch also in, in diesem Bereich das nicht tun, sondern dass sie eben zwar wahrnehmen, dass sie zum Ziel gemacht werden, aber dann einen Umgang damit finden, der eben also wegführt von so einem Opferbegriff.
2: Mhm, absolut, ja. Stimmt. Ja, ich bin da auch, also du hast jetzt gesagt, wir sind da auf einem guten Weg, aber ich glaube schon, dass es auch noch ein relativ langer Weg ist, wenn ich mir jetzt an einige Fanszenen auch denke. Das Spruchband von Dynamo irgendwann im Herbst bei bei St. Pauli, auch bei Hansa Rostock ist da jetzt schon irgendwo auch oft noch so, also zumindest im, im harten Kern der Szene, ein sehr seltsames Frauenbild, was sehr komisch ist, weil auch da viele Frauen im Block stehen, aber trotzdem gab es vor, und das ist nicht lange her, ein, zwei Jahre, maximal drei, äh, in der Utrah-Zeitschrift, die vor jedem Spiel verteilt wird, dann irgendwie so den Aufruf, dass äh, Weiber in der Kurve nichts zu suchen haben. Und also ich denke, und ich habe jetzt nicht so einen Überblick bei, bei anderen Szenen, aber ich denke, dass das insgesamt schon auch noch ein weiter Weg ist. Aber Also ist ja gut, dass wir ihn zumindest mal angefangen haben zu gehen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das, also es vermischen sich an der Stelle, das, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Heft und auch dadurch, in welcher Konstellation wir zusammen sind, auch immer so ein bisschen also die Betrachtung dessen, wie ist das bei den bei den weiblichen Fans und ähm, wie ist das bei den äh, Journalistinnen. Das sind natürlich eigentlich zwei Themenbereiche, aber die Problematiken, die da teilweise passieren, sind natürlich ähnlich. Ich habe aber beispielsweise, ähm, da, das ist ja auch Thema des Textes, das ich für das Zeitspiegel, geschrieben habe oder ein Thema des Textes ähm, fand es immer total interessant, wenn ich als, als weiblicher Fan im Stadion unterwegs bin, dass ich da klar in einem Umfeld wie Meins, was sicherlich auch auch spezielles und was sowas familiäres hat, aber super selten Schwierigkeiten hatte, wenn es ähm, unangenehme Vorfälle gab dann waren die immer mit den Auswärtsfans oder eben bei Auswärtsfahrten. Und also meiner Meinung nach nicht, weil das dann irgendwie Leute sind, die da halt irgendwie einen assigeren Umgang mit haben, sondern weil es schon so ist, dass man dann eher so die die Frauen aus der, aus der eigenen äh, Gruppe anders behandelt als die, die aus einer fremden Gruppe irgendwie dazukommen. Also das fand ich immer einen ganz klaren Unterschied, wie man da irgendwie wahrgenommen oder behandelt wird. Wir hatten es auch ganz häufig bei, beispielsweise wenn wir die Tortur des Fans verkauft haben, dass dann irgendwelche unangenehmen äh, Begegnungen mit, mit Fans, äh, die vermeintlich das Heft kaufen wollten und einem aber dann eigentlich auch nur mal die Bluse runtergucken, das waren eigentlich immer die Auswärtsfans und ich glaube, das hat so eine Zugehörigkeitsdynamik, die eben auf der einen Seite Seite da ist und auf der anderen Seite nicht.
2: Okay. In meiner Welt äh, habe ich so das Gefühl, sind Frauen im Fußball dies hier ein sehr großes Thema. Wir bei 120 Minuten beschäftigen uns das ganze Jahr irgendwie damit und greifen das in verschiedenen Aspekten auf. Das Zeitspiel hat jetzt ein Heft dazu gebracht. Dann gibt es eben den, den Früff-Podcast und ganz viele Sachen, die ich irgendwie... Wahrnehme. Ist das jetzt nur bei mir so oder sind Frauen in diesem Jahr ein großes Thema und liegt das jetzt nur an der WM oder ist das tatsächlich ein Zeichen, dass sich das verändert, Hadi? Ähm, nee, das liegt sicherlich nicht an, nicht
3: an der WM. Also das ist für uns vielleicht der Auslöser gewesen, aber ich glaube, das ist ein Zeichen, dass sich was ändert. Ähm, die MeToo-Debatte hat sicherlich dazu beigetragen. Die hat ja bei uns, ich <lacht> jetzt mal so, so polarisierend sage, in unserer Männerwelt auch für unheimlich viel Diskussion und auch Verunsicherung gesorgt und äh, auch so, so einen gewissen Denkprozess angeregt irgendwie. Ähm, also das so geballt mal zu erfahren, was eigentlich so in der Vergangenheit alles los war, in der Filmindustrie und, und äh, wo, wo noch überall äh, sonst und wie massiv diese Übergriffe teilweise gewesen sind oder gewesen sind. Äh, das hat schon einen Denkprozess eingeleitet und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, äh, dass das auch eine eine Klarheit, äh, also das ist zumindest bei bei uns bei Zeitspiel auch so gewesen, äh, dass wir auch eine Klarheit hatten, irgendwie wir wollen dieses Thema angehen, wir müssen dieses Thema angehen und wir ein Stück weit wollten wir das auch provozieren. Also wir wollten auch ganz klar äh, ein Signal setzen, wir gehen jetzt mit diesem Thema da rein und äh, das schreiben wir ja auch im Vorwort, äh, ihr ihr Mitmänner, ihr müsst euch jetzt damit mal auseinandersetzen und ich glaube, das ist so ein bisschen in Bewegung gekommen. Hm.
2: Hast du das auch ähnlich beobachtet, Mara?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, mehrere Sachen sind. Also ähm, die, die WM spielt sicherlich ähm, eine Rolle, wenn wir jetzt also über, über Frauenfußball tatsächlich sprechen, Ja, also dass, dass der ähm, aktuell äh, intensiver behandelt wird, was auch gut ist, weil der natürlich gerade medial immer noch so eine so eine stiefmütterliche Aufmerksamkeit äh, genießt. Da wird ja dann oft so ein bisschen so diese Nachfragedebatte geführt. Aber andererseits, wenn man sich halt an einem normalen Wochenende mal vor den Fernseher legt und seppt irgendwie durch sämtliche Programme bleibt man halt bei sehr viel Männerfußball hängen, wo man auch so einen niedrigschwelligen Einstieg hat und bei Frauenfußball ist das umgekehrt nicht so. Ähm, ich würde dem HD recht geben, äh, dass ähm, die MeToo-Debatte tatsächlich generell dazu geführt hat, dass es eine stärkere Beschäftigung ja, mit so, mit so Geschlechterklischees und Geschlechterrollen gibt, wie wir sie bisher in der Gesellschaft akzeptiert haben und dass, dass eine größere Offenheit besteht, sich Gedanken drum zu machen, ist das noch so? Was verändert sich da? Wo müssen wir uns vielleicht auch verändern, auch in einem Umgang mit Themen? Und ich habe für mich auch so das Gefühl, dass tatsächlich an, an verschiedenen Stellen, also so ähnlich wie das bei uns bei FRÜV auch passiert ist, sich Frauen stärker zusammentun. Also ich, ich finde es immer sehr schwierig, dass für meine Wahrnehmung Frauen nicht immer ein Talent haben, zusammenzustehen für ihre Themen, sondern auch oft dann noch so kleinteilig eher gegeneinander als miteinander arbeiten und das es gibt aber, also, so wie ich das wahrnehme, immer mehr Bereiche. Und, und der Fußball gehört da aktuell ganz stark dazu, wo Frauen das eben ablegen und sich ähm, ja, zusammentun und äh, die beschriebenen Banden bilden und sagen, hey, wir können da gemeinsam wirklich mehr erreichen, mehr Aufmerksamkeit und ähm, mehr, mehr Sichtbarkeit für unsere Themen und auch für uns und für unsere Arbeit. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der damit mit reinspielt.
2: Okay. Ausgangspunkt für die Frage war jetzt die WM. Ihr seid ja jetzt auch beide kurz drauf eingegangen, aber interessiert ihr euch eigentlich äh, Mara dann vielleicht zuerst für Frauenfußball?
1: Würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Also ähm, es ist äh, so, dass ich ja tatsächlich über den Männerfußball zu Fußball gekommen bin. Ähm, ich habe äh, mit, mit dem Frauenfußball lange nicht so richtig Berührungspunkte gehabt und ich glaube, man braucht immer irgendwie sowas wie eine Initialzündung. Ähm, mein Mann ist tatsächlich jemand, der sich immer schon sehr stark für Frauenfußball interessiert hat und äh, über den habe ich dann äh, zumindest auch da mal mit den Turnieren und so angefangen. Ähm, und also ich finde, man man muss immer für sich so ein bisschen äh gewichten, ähm, wo habe ich quasi noch Raum für ein neues Thema und ich bin dann tatsächlich und das ist aber noch nicht so furchtbar lange her, äh, irgendwann so im letzten Jahr in den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, okay, Frauenfußball ist was, worauf ich mich noch stärker einlassen möchte und habe dann ähm, Mhm. angefangen, beispielsweise Lottes Erbin regelmäßig zu hören oder eben zu schauen, wo kann ich mal ein Spiel mir tatsächlich anschauen, wo wird das übertragen, wie jetzt irgendwie am Wochenende die Champions League Spiele oder Female Kick ist noch ein Podcast, äh, in dem Fußballer Vorgestellt werden und so. Also äh, es ist auf jeden Fall ein zunehmendes Interesse.
2: Hadi, wie sieht das bei dir aus?
3: Ich würde dasselbe Jein ja nehmen. Ähm, ich komme eigentlich komme ich auf der, über, über die Fanebene zum Fußball. Also, ähm, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, so irgendwann mit 12, 13 Jahren, da hat mich vor allem die, die Fankultur interessiert. Und bis ich das bis ich Fußball verstanden habe als Spiel und das auch so ein bisschen lesen konnte hat ewigkeiten gedauert. Es hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe lieber äh, auf den Tribünen rumgeguckt und habe einfach äh, geschaut, was passiert da und das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwo hingehe, dann äh, bin ich die erste Viertelstunde, bin ich eigentlich immer erstmal damit beschäftigt zu gucken, wie reagiert das Publikum, wie setzt sich das alles zusammen und irgendwann stelle ich da mal fest, ach ja, da wird ja auch noch Fußball gespielt. Und ähm, <lacht> da bin ich natürlich dann schon mal auch erstmal so auf dem in dem Männerbereich unterwegs, weil da einfach äh, viel mehr Spektakel drumherum ist, was im Frauenbereich ja auch, auch einfach aus historischen Gründen gar nicht so stattfinden kann. Ähm, ich finde aber Frauenfußball oft ästhetisch total schön. Das äh, ist etwas, was ich, also ich, ich bin dann einfach ein Erfolgsfan, also bei den großen Turnieren äh, gucke ich gerne mit. Äh, Im Übrigen auch nicht nur beim Fußball, ich bin ja auch Handballer, ich, ich habe selber Handball gespielt und bin großer äh, Gucker von Handball und da gucke ich total gerne äh, Frauenhandball, weil das auch einfach ein ästhetisch schönerer Sport ist, als wenn die Männer spielen. Das ist dann eher so ein Kampfsport und ähm, und das sehe ich beim Fußball äh, auch manchmal. Also da gucke ich, da werde ich sicherlich jetzt auch bei der WM gucken. Ähm, ja, und ansonsten ist es auch das, was Mara sagte, dass so, so ein bisschen der Zugang äh, da sein muss und der fehlt mir dann wahrscheinlich auch ein Stück weit.
2: Ich glaube, da kann ich mich euch anschließen. Also ich habe schon, wenn ich das jetzt so zurückblicke, immer mal auch so meine Frauenfußballmomente gehabt. Natürlich irgendwie die die Weltmeisterschaften 2003 und 2007, weil die irgendwie auch so mit persönlichen Erinnerungen verknüpft waren. Und ja, ansonsten bei den großen Turnieren jetzt die WM in Deutschland 2011 oder 2012 war ich bei Olympia in London und habe da zwei Spiele geguckt. Das waren einfach so Momente, die geblieben sind, wo ich dann jetzt auch merke, wo wir uns ja auch wieder bei 120 Minuten auf die WM vorbereiten, da ist ein bisschen was da, was ich auch irgendwie rausholen kann, also was man so über die Jahre schon auch mitgekriegt hat. Oder durch ein paar, gar nicht viele Spiele insgesamt, die ich irgendwo mal geguckt habe. Aber es ist jetzt nicht so ein, so ein regelmäßiges Interesse. Also ich habe so eine grobe Ahnung, wer in der Frauenbundesliga gerade ganz gut ist, aber wüsste jetzt auch nicht die genauen Tabellenkonstellationen. Und nämlich jetzt war, dass in England da ein bisschen mehr passiert zurzeit, dass Frankreich auch was die Liga angeht, da momentan sehr gut ist, aber ja, ist jetzt selten, dass ich mal tatsächlich mir von mir aus irgendwie ein Frauenfußballspiel anschauen würde. Und finde es aber ganz spannend, dass ihr das auch so ähnlich seht und irgendwie da auch Lust drauf habt, da die Dinge ein bisschen zu verändern. Gut, ähm, dann wollen wir gleich weiterkommen wieder zu dir. Mara, du hast es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, euren früh podcast Was habt ihr denn da eigentlich vor?
1: Ja, also FRÜV ist ein äh, ein relativ neuer Podcast noch. Wir hatten jetzt außer der Nullnummer äh, die erste Sendung zum Thema weibliche äh, Fußballsozialisation. FRÜV steht für Frauen reden über Fußball. Ähm, Die Rebecca Görmann und die Christelle Gnam, die äh, beide auch äh, auf Twitter sehr aktiv sind äh, als äh, Genderbeitrag und Christaldo1907. Und äh, in, in erster Linie ähm, äh, sich also die Becky dem VfL Wolfsburg und äh, die Christelle äh, den Augsburgern äh, zugetan sind, ähm, fanmäßig. Die haben irgendwann so den Punkt gehabt, dass sie festgestellt haben, es gibt ja wirklich sehr viele sehr gute Fußballpodcasts. Und äh, da wird auch also für, für mein Empfinden sehr stark darauf geachtet, äh, dass man da diverse Gäste einlädt, also Gäste äh, zu divers zusammenstellt. Aber ähm, die beiden hatten irgendwie so einen Moment, wo sie festgestellt haben, es reden halt entweder zwei Männer über das Thema oder vielleicht mal ein Mann mit einer Frau, aber eigentlich nie zwei Frauen. Und dass sie das für sich so als eine Lücke empfunden haben und als was, was schade ist, weil natürlich Gespräche auch anders zustande kommen, je nachdem, wer sie führt. Und dann haben sie angefangen, so in ihrem engeren, ich sag mal, twitter fußball Frauen anzusprechen. Dann sind wir jetzt relativ schnell zu so einer Gruppe von 25 bis 30 Frauen angewachsen, haben außerdem eine lange, lange Liste mit äh, potenziellen tollen Gästinnen, also Frauen, die wir gerne in die Sendung mal einladen würden und ähm, wollen eben äh, aus dem weiblichen Blickwinkel heraus über Fußball sprechen, haben das in der ersten Folge schon getan, eben äh, zum Thema Fußballsozialisation, äh, speziell weibliche Fußballsozialisation, aber schon auch der Frage, kommen Frauen anders zum Fußball als Männer, wenn ja, wo sind da die Unterschiede, haben auch eine größere Umfrage dazu aufgesetzt, wo ja so dankenswerterweise irgendwie, ich glaube, knapp 800 Leute tatsächlich teilgenommen haben und ja, haben haben ein großes Becken voll mit spannenden Themen, die wir angehen wollen, teilweise auch so also ganz klassisch ergebnisorientierte Sachen ähm, wie eine Rückschau äh, auf die Bundesliga-Saison. Ähm, planen natürlich auch was äh, zur WM in Frankreich, ja, und das ist irgendwie so ein bisschen die Idee, sozusagen, also nicht natürlich nicht immer alle 25 oder 30, sondern für die Themen melden sich eben dann jeweils Frauen, die sagen, dazu kann ich was sagen, da kenne ich mich aus, dazu habe ich einen emotionalen Bezug. Und dann bereiten wir die Themen eben in den Sendungen auf. Hatten jetzt in der ersten Sendung, das hat sich auch so ein bisschen bewährt schon tatsächlich äh, so eine Zweiteilung, ähm, dass man also sich thematisch so ein bisschen aufteilt und dann erst in der einen und dann in der anderen Runde spricht, werden das jetzt wahrscheinlich auch erstmal so beibehalten. Und äh, die, die zweite Sendung kommt dann Anfang Mai.
2: Dann gibt es ja auch noch das, das Netzwerk fm äh, Frauen im, im Fußball. Und es gibt jetzt die Ausstellung äh, wie heißt sie, hilf mir kurz.
1: Fantastic Females.
2: Fantastic Females, genau. Ähm, Sehr viele Sachen, wo Frauen Sachen mit Frauen machen. Wo mich jetzt so ein bisschen die Frage beschäftigt, wäre es da nicht aber eigentlich auch besser, ab und zu die Männer mit dazuzunehmen? Um Ähm, vielleicht auch eine größere Reichweite zu bekommen oder um diese Diversität, die euch manchmal fehlt, äh, dann ja auch besser vorzuleben?
1: Nein, ähm, also ähm, wenn wir sagen, äh, in, den, in den bisherigen Podcasts reden Männer mit Frauen oder Männer untereinander über Fußball und dann machen wir einen Podcast, den zwar wir machen, aber wo dann wieder Männer und Frauen regelmäßig über Fußball reden, dann ähm, bringen wir ja kein neues Format, sondern nur eine neue Version dessen, was es schon gibt. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, natürlich äh, wird es äh, sicherlich mal Punkte geben, wo wir ein Thema behandeln, wo wir vielleicht einen Experten oder eine Expertin suchen und eben tatsächlich also äh, eher einen Mann finden als eine Frau. Und dann würden wir sicherlich nicht hergehen und sagen, äh, also da darf äh, ja jetzt partout kein Mann in die Sendung, sondern es geht darum, einfach den Schwerpunkt erstmal ganz klar so zu setzen, dass wir sagen, da reden Frauen mit Frauen über dieses Thema. Was die Reichweite angeht, glaube ich, muss die darunter gar nicht leiden, weil ich teile als Frau ja auch Podcasts, in denen sich vier Männer über Fußball unterhalten, wenn ich die gut finde. Also wieso sollten umgekehrt Männer nicht einen Podcast teilen, in dem Frauen über Fußball sprechen, was ähm, die Ausstellung angeht? die ja also von diversen Playern gemacht wurde, ähm, bin ich zum einen, da müsste ich jetzt aber lügen, das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, mir gar nicht sicher, ob da nicht auch Männer in der Organisation mit drinnen waren. Das würde ich zumindest mal nicht ausschließen, ähm, thematisch geht es da ja darum, tatsächlich ähm, Frauen im Stadion zu zeigen. Das finde ich auch also nicht nur legitim, sondern gut und richtig, weil das was ist, was bisher sehr wenig ähm, in der Form gezeigt wurde, oder so sicherlich noch nie. Auch da ist ja das Zielpublikum kein rein weibliches, sondern da werden ja Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen. Und auch da wieder, also so wie ich mir auch schon Ausstellungen angeguckt habe, also in denen sicherlich also alleine mal in sämtlichen irgendwie Bundesliga- also alle Bundesliga-Vereine, die irgendwelche ähm, Museen haben. Also sehe ich sicherlich äh, auf allen äh, Ausstellungsfotos äh, eher Männer als Frauen und schaue es mir trotzdem an. Also ich glaube, nur weil, weil Frauen etwas machen, muss es nicht heißen, dass es für Männer nicht interessant ist. Ähm, was FN angeht, ähm, da gibt es ja beispielsweise diese jährlichen Treffen. Und ähm, da finde ich schon gut zu sagen, man macht das untereinander, weil ähm, das ist was, was, was für Männer, glaube ich, immer nicht so äh, nicht so auf den ersten Blick nachvollziehbar ist. Aber da geht es ja tatsächlich auch darum, ich sag mal, so etwas wie einen Schutzraum zu etablieren und zu sagen, wir wollen hier über ein Thema sprechen, in dem Frauen oft nicht so den Raum und das Gehör finden, wie sie sich vielleicht wünschen und wo sie vielleicht auch erstmal so ein bisschen irgendwie miteinander üben möchten, das zu tun. Und Ähm, dafür ist so ein Schutzraum wichtig. Und so ein Schutzraum ist auch wichtig, um bestimmte Geschichten zu erzählen, weil es eben tatsächlich nach wie vor eine Realität ist. Also das, so wie ich erzählt habe, dass ich im im journalistischen Bereich ja sexualisierte Kritik bekomme. So gibt es eben auch sexuelle oder sexualisierte Übergriffe und Gewalt im Stadion nach wie vor. Und wenn man sagt, man möchte ähm, als Netzwerk, für Frauen im Fußball auch die Möglichkeit bieten, dass über solche Themen gesprochen wird, dann funktioniert das ganz sicher nicht, wenn da auch Männer mit in der Runde sitzen. Also das schließt sich einfach aus.
2: Aber wäre es nicht auch wichtig, also ich weiß nicht, das ist jetzt angestoßen, aber noch weiter wichtig oder noch verstärkt wichtig, ähm, Männer da auch für zu sensibilisieren, dass sie das wahrnehmen. Also es ist ja jetzt nicht jeder, der das so macht, aber das man Man erlebt es ja als Mann nicht, insofern äh, gebe ich jetzt auch aus meiner Sicht einfach ganz ehrlich zu, kriege ich es ja oft genug einfach nicht mit und wenn ihr es dann in geschlossenen Räumen besprecht, kriege ich es immer noch nicht mit.
1: Nö, ja, aber es gibt ja so zwei Phasen, ne? also man kann Dinge erstmal äh, untereinander in einem Schutzraum besprechen äh, und dann kann man sie auch nach außen tragen. Ich meine, ähm, wir haben ja beispielsweise ähm, bei Früf äh, auch ganz klar äh, das äh, thematisiert äh, und auch versucht dafür zu sensibilisieren, warum das aus unserer Sicht nicht geht, als nach der Nullnummer, die wir gemacht haben, ein männlich besetzter Podcast sich irgendwie äh, dazu herabgelassen hat, äh, unsere Fotos äh, nach Fickbarkeit zu diskutieren äh, und das ist ein Punkt, an dem man es sichtbar machen kann, weil das ist sowieso schon öffentlich und da kann ich dann auch hingehen und kann sagen, hört zu, so und so, aus den und den Gründen geht das nicht. Die Reaktionen waren aber dann teilweise auch entsprechend, also dass bis äh, heute ich in irgendwelchen äh, Diskussionen, mit denen ich nichts zu tun habe, äh, irgendwie einen Menschen kriege oder, äh, Diskussionslink in den, in den Privatnachrichten geschickt kriege, wo mir dann irgendwie gesagt wird, das macht ihr Scheißfeministinnen uns auch noch kaputt. Also, das ist teilweise schon auch ein schmaler Grat zwischen Sachen sicherlich sichtbar machen wollen. Das ist aber ja dann wieder was, was man eben äh, für, äh, für das Außen auch tut und Dinge aber auch erstmal besprechen wollen, die ja, durchaus belastende Komponenten haben. Ja, was man für das Innen tut und also was ganz egoistisch gesprochen auch erstmal wichtig ist. Klar ist es total wichtig, die Diskussionen auch zu führen. Auch dafür sehen wir uns total in der Verantwortung mit dem Podcast und wollen das machen. Wir versuchen ja auch also rund um diese Themen eben Sachen zu sammeln und, und weiter zu verbreiten und Diskussionen auch anzustoßen. Aber erstmal steht tatsächlich so die Klärung immer für, für einen selbst, finde ich.
2: Okay, dann würde ich dieses Thema (lacht) abschließen wollen und dann sozusagen noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken wollen. Was muss sich denn bei Frauen im Fußball ändern, bei Fans oder für Frauen im Fußball verändern? Wir haben schon viel über Dinge gesprochen, die sich bis jetzt verändert haben. Was sind jetzt so die nächsten Schritte aus eurer Sicht, die irgendwie kommen müssen bei den Fans, bei den Vereinen, aber auch bei Verbänden und Medien, Hadi?
3: (lacht) Ich glaube, es geht immer noch ganz viel um Akzeptanz. Also es muss, muss immer noch viel, viel selbstverständlicher werden wenn, auf den verschiedenen Ebenen. Also wenn ich mir die Fanebene anschaue, ähm, da ist, glaube ich, noch an vielen Bereichen was zu, äh, Arbeit zu leisten, wo gerade im, im harten Kern der Zugang sehr, sehr schwierig ist, äh, aus, meiner, aus meinem Erfind- Empfinden heraus. Und wo wir an diesem Ding sind, das ist immer noch so eine Men- männer Domäne, so eine Männlichkeitsdomäne und haben Frauen nicht zu suchen. Das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess und ein sehr, sehr, ja, so ein kontinuierlicher Prozess, an dem man dranbleiben muss. Also, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf das eingehe, was Mara gerade gesagt hat, mit Früff und dass Frauen das erstmal für sich machen. Ich finde das total gut für mich, weil ich habe dadurch eine Ebene, wo ich einfach mal zuhören kann und ich einfach mal zuhören kann, wie sehen Frauen das eigentlich, wie, 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 Wie empfinden Sie das? Und ich muss nicht gleich in eine Diskussion rein, weil es gerade auch einfach eine Diskussion schon stattfindet. Ich kann einfach mal zuhören. Ich kann einfach mal als Mann irgendwie zuhören, wie läuft das da? Und das finde ich total befruchtend und auch einfach hilfreich. Und das ist, glaube ich, auf der Fan-Ebene ist dann noch sehr viel Arbeit zu leisten. Bei den Vereinen und auf der Verbandsebene sieht es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders aus. Ich war vor vier Wochen beim Amateurkongress des DFB in Kassel und äh, da haben eine ganze Menge Leute diskutiert und unter diesen ganzen Mengen Leuten waren so gut wie gar keine Frauen dabei. Gleichzeitig hat Grindel aber gesagt, dass äh, in den Fällen, wo Frauen im Vorstand eines Vereins sind, die Verschuldung des Vereins häufig deutlich geringer ausfällt als da, wo nur Männer drin sind. Also gibt da ja eigentlich eine Steilvorlage. Okay, wir müssen wir müssen da einfach, einfach schauen. Ähm, sie werden aber nicht eingebunden und... <lacht> auch das ist, glaube ich, immer noch so ein Prozess, wo ganz viel aufgebrochen werden muss. Ich habe also in Kassel dann, da ist eine Frau aus Bayern dabei gewesen, vom TSV Rottenburg, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, und die hat unglaublich schlaue Sachen gesagt, wie man einen modernen Verein führen kann. Und das fand fand ich dann auch wieder sehr schön, diese andere Perspektive, diese weibliche Perspektive mit reinzubringen und zu gucken, wie kann man einen Verein eigentlich da entwickeln. Und da kommen wir ja jetzt eigentlich auch automatisch äh, auf die Frage DFB-Präsident. Und da bin ich gespannt, wie diese Diskussion äh, jetzt ausfallen wird. Äh, Ob das tatsächlich dazu kommt, dass da vielleicht auch mal darüber nachgedacht wird, das paritätisch ein bisschen anders zu besetzen. Wenn man sich den DFB-Vorstand anguckt, Hannelore Ratzeburg ist die einzige Frau im DFB-Vorstand. Und sie ist, glaube ich, seit 17 Jahren jetzt dabei. Und da hat sich nichts getan. Ansonsten ist das ein Männerverband. Also da gibt es einfach irre viel Nachholbedarf. Und ich glaube, das ist wichtig zu leisten, auch im Sinne des Fußballs.
1: Was ich da vor allen Dingen also gesamtgesellschaftlich noch anmerken wollen würde, ich finde es immer so lustig, wenn man bei solchen Themen dann sagt, da sollte jetzt einfach mal eine Frau hin, dass dann sofort die Leute so auf die Hinterbeine gehen und sagen, ja, aber das müssen wir doch nach Kompetenz entscheiden. Ja, natürlich entscheiden wir das Kompetenz. Niemand, nach Kompetenz. Niemand hat ja gesagt, wir wollen da irgendwie eine dumme oder eine unfähige Frau hinsetzen. Aber dieser Abwehrmechanismus, der beinhaltet ja quasi, dass man immer erstmal davon ausgeht, dass ein Mann die höhere Kompetenz für den Job hätte. Und also das, finde ich, muss man einfach in den Köpfen noch viel stärker aufbrechen und sagen, wenn wir solche Posten betrachten, dann schauen wir eben von Anfang an divers. Dann gehen wir nicht davon aus, dass wir da zwingend einen Mann nachbesetzen müssen, sondern dann sagen wir, das ist ein offenes Rennen. ja. Also das kann jemand von welchem Geschlecht auch immer sein. Also das ist überhaupt nicht notwendig, da dann immer irgendwie so mit dem Arm zu wedeln und zu sagen, aber die Kompetenz, aber die Kompetenz. Niemand hat gesagt, wir wollen einen Idioten oder eine Idiotin dahinsetzen. Es ist aber genauso wahrscheinlich, eine kompetente Frau für den Job zu finden, wie einen kompetenten Mann.
2: Das ist äh, der Manuel Neuer-Arm Kompetenzgerang. <lacht> <lacht> Der geht da einfach reflexartig hoch und schaut erstmal, ob Abseits ist. Ähm, ja, spannender Punkt. Ähm, das sind jetzt ganz viele Sachen, wo wir irgendwie auch, glaube ich, noch Stunden drüber sprechen könnten. Ähm, die Sue hatte da noch irgendwie eine Frage geschickt. Wie kann es denn sein, dass auch selbst Vereine in den höchsten Ligen, die es eigentlich. Besser wissen müssten, vielleicht immer noch für eine super Idee halten. Sie schreibt, super Idee, weibliche Fans äh, zu diskreditieren, indem sie halben Preis Prosecco und pinken Merch und sowas anbieten.
1: Ja, sprichst du einen von uns direkt an? Ich kann gerne kurz was dazu sagen, Also weil wir hatten das Thema so ein bisschen auch äh, tatsächlich in der ersten Folge von Früff, dass es also unter Frauen durchaus auch so ein bisschen irgendwie die Neigung gibt, ähm, dass man man dann bei anderen Frauen viel stärker darauf achtet, äh, kommen Sie jetzt bitte nicht irgendwie peinlich, also äh, Klammer auf mit irgendwie Straßsteinen und äh, Stöckelschuhen ins Stadion, sondern also benehmen Sie sich dann bitte so quasi stadiongemäß und ähm, dass wir Frauen da auch untereinander eine höhere Toleranz entwickeln müssen. Ich glaube, ähm, was was die Vereine angeht, klar, die versuchen natürlich äh, im im Merch-Bereich ich sag mal, alles abzugreifen, was irgendwie geht. Ich persönlich kann überhaupt nichts anfangen mit äh, diesem ganzen Kram. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum ich was anziehen soll, was nicht meine Vereinsfarben hat, sondern dann also eine Farbe, die irgendwie vermeintlich äh, zu meinem Geschlecht irgendwie dazugehört. Ich bin jetzt auch äh, nicht die größte Anhängerin äh, von Strass und Glitzer. Letztlich, äh, wenn es den Markt dafür nicht gäbe, würde es aber ja nicht produziert. Also ähm, ich würde mir eher solche Sachen wünschen, wie wenn ich jetzt höre, dass bei der der WM äh, in Frankreich zum Ersten. Ersten Mal wohl von den Ausstattern ähm, oder von einigen der Ausstattern zum ersten Mal Trikots äh, für die Frauen äh, hergestellt wurden, die jetzt also nicht einfach nur quasi ein kleines Männertrikot sind, sondern die also an den an den weiblichen Körper angepasst sind. Da gab es letztlich einen ganz interessanten Artikel zu. Ähm, und dann war aber zumindest also stand vor ein paar Tagen es so, dass es dieses Trikot dann tatsächlich auch nur so gibt. Das heißt also, wenn du wiederum als Mann <lacht> sagst, ich bin Fan dieser Frauennationalmannschaft und möchte mir gerne das Trikot kaufen, dann geht das nicht, weil das gibt es dann jetzt plötzlich nur noch für Frauen. Also ähm, ja, auch in diesem ganzen Bereich gibt es sicherlich irgendwie Sachen, äh, die man noch, noch besser äh, oder noch mehr zu Ende denken könnte. Ähm, aber äh, also das ist das ist so ein bisschen unter ferner Liefen für mich, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Ich verstehe sehr wohl, was die Sue meint, aber ich glaube, es gibt noch andere Punkte, wo wir irgendwie vorher ran müssen.
2: Okay, da ist eine Frage, die mich vorhin schon beschäftigt hat, Ähm, auch als Hardy von diesen ganzen Männlichkeitsritualen und so weiter erzählte. Da habe ich noch gefragt, bei Fanbussen, also es gibt reine Männer-Fanbusse, das ist klar, es gibt gemischte Fanbusse, aber gibt es eigentlich auch reine
1: Frauen-Fanbusse? Es gibt reine männer
2: (lacht) Ja, oft genug hast du Fußball, Fußballgruppen, wo nur Jungs im Bus sitzen,
1: klar. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so, dass wenn ein Mädel sagt, ich fahr, also keine Ahnung, ich meine, ich kenne das irgendwann, man, man, hier wird das entweder vom Verein oder von den Supporters oder halt privat organisiert und da sind jeweils dann halt die Leute im Bus, also die sich halt ein Deckel kaufen damit, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
2: Okay. Ist ich bin aber, kein- man
1: braucht ja auch keine Trennung, weißt du? Also, ich bin, ich bin total dagegen zu sagen, wir, wir machen jetzt für solche Sachen eine Trennung. Es gibt irgendwie natürlich Bereiche, wo du gucken musst also da sind wir bei den Schutzräumen, ja, dass das für die Frauen ein gewisser Schutzraum irgendwie gegeben ist. Also sicherlich ganz gut, wenn es die jeweiligen sanitären Anlagen und so gibt, die dann auch nutzbar sind. Aber also ich fände es schade, wenn man, wenn man jetzt anfängt in, in so Trennungen zu denken und zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie für die Mädels und für die Jungs unterschiedliche Busse. Und ich habe Mädels gesagt, aber als Frau ist das okay. Pardon. Das ist tatsächlich ein sehr hart diskutiertes Thema. Thema und ich bin im privaten Bereich jemand, der mit diesem Wort sehr viel hantiert, aber äh, eigentlich, ja.
2: Ruße. Wollt ihr lieber als Frauen angeredet werden, war neulich die Quintessenz einer Diskussion, die wir führten. Um genau, ja, ihr wollt auch
1: nicht als Jungs betitelt werden, sondern als Männer lieber, nehme ich an.
2: Das für mich wäre jetzt Jungs auch okay, aber ich kann damit leben, dass das die Mädels anders sehen. Ja. <lacht> Ähm, die Christiane hatte noch eine Frage geschickt, das ist jetzt so ein Bereich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, sie möchte, dass wir mal noch einen Blick auf die Mädchen in jungen Mannschaften, also in Jugendfußballmannschaften, in denen vornehmlich äh, jungen Spielen werfen, also welche Vorteile, fragt sie, bringt das, wenn eben da Mädchen mitspielen und warum lässt es das Regelwerk nur bis zu einem bestimmten Alter zu, Hadi vielleicht? Hm, da hätte ich jetzt gerne
3: Nadine, die könnte da sicherlich ganz schlaue Sachen zu sagen, die ich äh, so nicht sagen kann. Also ähm, ich glaube, es ist es passiert häufig dort, wo einfach nicht genug, jetzt sage ich wirklich Mädels, ähm, da sind, die eine Mannschaft bilden können. Und ähm, dass das dann vermengt wird und die Altersgrenze, aber da bin ich jetzt wirklich auf einem ganz, ganz glatten Eis, weil ich mich eigentlich nicht auskenne. Das ist jetzt echt eine, eine, eine Interpretation, ähm, dass das dann ab einer Al- alter, bestimmten Altersstufe einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, was ich bei Nadine verstanden habe, die hat da ein bisschen was auch zu so geschrieben im Artikel. Äh, wer, wer,
2: wer ist Nadine?
3: Na, Nadine? Nadine Stratmann, die, die so. äh, im äh, Magazin mitgeschrieben hat und äh, die aus, ah, okay. aus, dem, aus dem ja. Bielefeld kommt und ein bisschen über den Fußball im Bezirk und Kreis geschrieben hat. Und die jetzt, die geht jetzt gerade als Trainerin, fängt sie jetzt an, im Nachwuchsbereich zu arbeiten, im weiblichen Nachwuchsbereich. Ähm, und ähm, die hatte äh, immer so ein bisschen gesagt, so, das es so für die, für die ähm, körperliche Ausbildung auf dem Fußballplatz, dass ist was, dass ähm, es das ist, sehr Positives ist. Ähm, dass einfach für das Selbstbewusstsein ähm, der Mädchen, ähm, sich auf dem Platz gegen die Jungs durchzusetzen und dann auch körperlich anders aufzutreten und dass das sehr positiv ist. Das kann ich aber jetzt wirklich nur äh, aus äh, aus zweiter Quelle äh, zitieren und nicht mit eigenen Erfahrungen belegen.
2: Okay. also Die die Regel ist ja, ich glaube, bis zur D-Jugend dürfen sie zusammenspielen, also im Kleinfeldbereich und ab der C-Jugend meines Wissens wird dann getrennt, was sicherlich auch mit körperlichen Veränderungen zusammenhängt, die dann in dem Alter irgendwo einsetzen, vermute ja. ich. Ja. Ja. Um, und ich glaube, dann ist es auch einfach so, muss man ja dann irgendwann auch dahin kommen, Frauenmannschaften zu machen, also dass man die jetzt im, im kleinen Kinderbereich nicht immer hinbekommt, also da immer Mädchenmannschaften zu stellen, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, aber ist ja dann Irgendwo auch klar, dass Frauen jetzt nicht zumindest ab einer bestimmten Ebene nicht für immer im Männerbereich mitspielen können. Klar, es sind
3: ja auf dem, äh, auf der Ebene sind ja ohnehin eine ganze Menge Sachen unterwegs. Also, wir haben ja äh, in vielen Gebieten auch ein Problem mit, ähm, mit dem Nachwuchs und das werden jetzt gerade ein paar Tests gemacht, dass man mit weniger äh, Mannschaften, mit, mit weniger Spielern unterwegs ist. Ähm, es gibt äh, dieses Norweger Modell, wo vor der Saison gesagt wird, äh, wir spielen mit so und so viel Spielerinnen, das gibt es nur im, im, im Frauen- und Mädchenfußball und wo sich die anderen Mannschaften der Liga dann anzupassen haben, also wenn die eine Mannschaft sagt, wir kriegen nur sieben äh, Spielerinnen zusammen, dann müssen die dann auch mit sieben spielen und da sind gerade ganz viele Sachen unterwegs, äh, gerade auch mit dem Ziel, dass sich die Frauen- und die Mädchenmannschaften da eigenständig entwickeln können und dass man einfach die Plattform bietet, wenn man jetzt nicht so viele Spielerinnen hat, äh, dass man es das dann trotzdem machen kann und ähm, ja, das halte ich für eine ganz gute äh, Möglichkeit.
2: Ja, Mara, du hast im Mädchenfußball jetzt gar keine... Nein,
1: keine Aktien. Ne? Okay. Alles klar. <lacht> da muss ich passen.
2: <lacht> okay. Gut, ähm Ich weiß nicht, ich glaube, das müssen wir an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Äh, Christiane, sei uns bitte nicht böse. Da fehlt uns jetzt allen so ein bisschen das Hintergrundwissen. Äh, Wenn sich das Thema ergibt, werden wir dem nochmal besser vorbereitet nachgehen. Ich gehe
3: gehe dem mal nach. Ich werde das mal ein bisschen rauskriegen und ähm, werde euch das irgendwie übermitteln. Und dann können wir das der Christiane ähm, weitergeben.
2: Ganz vielen Dank dafür. Ja, dann wollen wir so ganz allmählich zum Ende kommen. Wir haben jetzt gerade schon das anklingen lassen. Ich würde die Frage jetzt nochmal direkt aufgreifen. Braucht Deutschland eine DFB-Präsidentin, Mara?
1: Ja, ich habe ja schon dafür plädiert. Also was natürlich so ernst wie augenzwinkernd gemeint ist, aus den vorhin schon erwähnten Gründen, dass ich ähm, mir einfach wünschen würde, dass bei der Debatte um solche Posten ähm, offen und divers gedacht wird und äh, dass nicht, äh, wenn, man, wenn man das einbringt äh, als Vorschlag, dass es ja auch jemand anders als ein Mann sein könnte, sofort diese äh, aber die Kompetenz, aber die Kompetenzhysterie. Losgeht, sondern dass man von vornherein eigentlich ähm, ja, sich also immer auch ein bisschen bemüht, da außerhalb der Box zu denken und nicht das zu nehmen, was einem vielleicht so als, als erstes oder als naheliegendes einfällt, sondern ähm, sich, sich da mit vielen Varianten zu beschäftigen. Und es ist einfach so, äh, dass, dass Frauen in, in Führungspositionen an vielen Stellen, auch, auch was so um ein Klima und so angeht, Dinge anders machen und ähm, ja, äh, es ist, ich hatte hatte ja für den Freitag äh, genau zu dem Thema was geschrieben, ähm, wo dann teilweise so drunter kommentiert wurde, Ähm, es sei ja jetzt auch so ein bisschen naiv, so zu tun, als würden Frauen immer besser kommunizieren. ja, also äh, ich, ich würde zumindest mal sagen, dass ähm, Frauen äh, oft äh, sehr interessiert sind an Kommunikation und auch sehr nachhaltig sie betreiben und äh, das ist in, in so einer Position sicherlich nicht ähm, das Schlechteste. Natürlich kann das nicht die einzige Kompetenz sein, aber wenn diese Kompetenz zu Inhaltlichen dazukommt, dann äh, glaube ich, dass eine Frau für so einen Posten auf jeden Fall mal eine wohltuende Abwechslung wäre.
2: Hadi, wie sähe denn aus deiner Sicht ein ideal zusammengesetztes DFB-Präsidium aus, unabhängig davon, wer jetzt äh, der oder die Präsidentin ist?
0: Ähm,
2: Da muss ich ein bisschen vorher anfangen und im Prinzip da weitermachen, wo ähm, Mara eben
3: gewesen ist. Also ich finde, dass der DFB vor allem einen Menschen braucht, der diese gesamten Fußball mal wieder sieht und äh, der sich nicht ähm, auf, auf diese bekannten Felder wie Nationalmannschaft, wie wie, 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 der große Fußball konzentriert und dem Amateurfußball so ziemlich sich selbst überlässt. Ähm, Gründel hat auf der, auf dem Amateurkongress äh, auf die äh, Aussage hin, ähm, dass, äh, dass, die mit, dass wir, das einfach zu wenig Geld unterwegs ist, gerade in dem, in dem unteren Fußballbezirks und Kreisebene gesagt, man müsse einfach die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Und ich glaube, dass der deutsche Fußball da einfach einen Menschen braucht, der dieses gesamte Bild sieht und da ist es mir vollkommen egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich möchte gerne jemanden haben, der das sieht und der auch diese ganze gesellschaftliche Verantwortung sieht und sich nicht nur darin sonnt, dass wir dann ähm, naja manchmal erfolgreiche Nationalmannschaft haben und dass der Fußball halt einfach äh, unglaublich populär ist, sondern das wirklich auch nutzt und äh, daraus was macht. Und also ich habe Irgendwann habe ich nach Grindel Rücktritt so ein bisschen im Spaß gesagt. Also meine, mein DFB-Präsident ist die Mutter von Philipp, nah, von Philipp Lahm. Weil ich finde, die macht einfach eine großartige Arbeit in Gern. Und die macht genau das, was ich sehe. Die sieht einfach den Fußball als auch als Zugang zu den Menschen. Die sieht den Fußball als, als auch ein Stück weit als eine Lernstudie, wie man miteinander umgeht, wie die Kulturen miteinander umgehen, wie die Geschlechter miteinander umgehen. Und das ist etwas, das wünsche ich mir für den DFB, weil letztendlich hat der DFB ja, auch einfach eine Riesenchance. Der ist einfach so groß und der hat einfach so eine Position. Also, der, der kann gesellschaftlich einfach arbeiten. Und ähm, das ist einfach dieser Punkt, dass wir da wegkommen von, von dieser kleinen Spitze, äh, was wir alle oder was viele einfach als den, den deutschen Fußball sehen: die Nationalmannschaft, die Bundesliga, die Champions League und die ganze Breite wiedersehen. Und diesen Präsidenten, die, den die
2: würde ich gerne sehen. Mhm. Da kommt mir gerade eine Idee, die ich mir vielleicht ganz gut vorstellen könnte, wäre Steffi Jones. Ja, also die oh. hat jetzt Wunderbar. zwar als, als äh, Nationaltrainerin nicht so ganz viel gerissen, aber hat vorher war sie im ähm, WM oder WM-Organisationschefin bei der Frauen-WM 2011, so hat eine ziemlich gute Nationalmannschaftskarriere gemacht und ist einfach auch lange genug im Verband unterwegs gewesen, um eine verschiedene Strömungen zu kennen. Also das war jetzt so ein Gedanke, wo du erzählt hast, äh, die ich mir da vielleicht ganz gut vorstellen könnte.
3: Ja, kann ich auch. Und ich glaube, dass wir auch einfach in diese Diskussion rein müssen. Und dass wir die dann natürlich kriegen, weil Steffi Jones kriegen, wir sie garantiert auch, dass wir dann da auch rein müssen in die Diskussion und, und dass die geführt werden muss. Es kann ja jetzt nicht die Lösung sein, äh, zu sagen, wir suchen jetzt wieder einen Mann, der das dann irgendwie macht, den ich sowieso ehrlich gesagt nicht sehe. Also ich sehe im Moment niemanden, dem ich das zutraue, was ich gerade gesagt habe, was ich meine, was der, was der äh, DFB eigentlich machen müsste, was er bräuchte. Und da sehe ich tatsächlich eine Frau wie wie Steffi Jones äh, wesentlich geeigneter. Sie keinen kein Mann auf der Ebene, der das so verkörpern würde. Und ich glaube, dass wir in diese Diskussion rein müssen und dass wir da durch müssen. Okay. Und auch wieder ja, mit sch- dem Vorbild den Fußball. Ne? Das ist ja auch an der Stelle. Da kann der Fußball ja auch unglaublich viel bewegen, wenn, wenn er da Vorreiter ist. Und, und sich mit dieser Frage auseinandersetzt und möglicherweise den Weg auch geht. Das ist ja auch gesellschaftlich. Das ist ja ein
2: Riesensignal. Das stimmt, aber da waren wir uns vorhin schon einig, das ist noch ein sehr weiter Weg. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass jetzt tatsächlich der nächste DFB-Präsident eine Präsidentin wird. Warten wir es mal ab. Ich glaube es auch nicht. (lacht) Ähm, mit diesem
1: optimistischen
2: Schlusswort. Ich ich, ich glaube nicht, meine Anmoderation. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt so langsam äh, zum Schluss kommen und würde euch aber das letzte Wort überlassen wollen, Hadi. Ach ja, ich habe ich hab mein Schlusswort im Prinzip schon gesagt,
3: ähm, mit diesem Wunsch, äh, den ich für den DFB habe, ähm, weil klar, wir haben uns jetzt ganz viel über Frauen und Fußball unterhalten und ähm, ein total wichtiges Thema und wir sind sehr glücklich, dass wir das mit dem Heft umgesetzt haben und dass wir nicht diesen Shitstorm bekommen haben, den wir ausgehalten hätten, aber wir sind natürlich irgendwie total glücklich, dass wir ihn dann auch gar nicht erst bekommen haben und da muss ich auch sagen, da haben wir ein Stück weit unsere Leser und Leserinnen auch lieb gewonnen, dass sie uns dieses Thema machen lassen und sagen, irgendwie klasse, dass ihr das macht. Und dann geht es jetzt einfach wieder ganz konkret um die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Fußball? Das ist ja so ein Ding, was unser Zeitspiel auch total am Herzen liegt. Die Champions League interessiert uns jetzt nicht so sehr. Uns interessiert das, was da drunter ist. Und äh, da ist diese Position des äh, DFB-Präsidenten total wichtig. Und äh, ja, da kann das einfach gut zusammenfließen. Das wäre jetzt mein Schlusswort und das würde ich mir wünschen. Und ich finde auf jeden Fall zwingend, ähm, also auf der DFB-Vorstandsebene muss eh ein bisschen was passieren. Ich glaube, dass wir eine Trennung brauchen zwischen dem großen Profifußball und dem Amateurfußball. Das ist auch die EV-Frage, die sich da stellt und dass es da auch eine Vorstandsebene geben kann, wo man einfach gleichberechtigt zwei Frauen und zwei Männer drin hat und dann kann das alles schon mal so ein bisschen auf so einen anderen Gang gehen. Das würde ich mir sehr wünschen.
2: Vielleicht haben wir ja damit ja dazu beigetragen in unserem Gespräch heute. Schauen wir mal, Mara, hast du noch Wünsche oder sonstige Dinge, die du loswerden möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema Frauen im Fußball von von beiden Seiten, also sowohl was was die Fanrolle als auch was eine berufliche Rolle von Frauen im Fußball angeht, das sind ja nicht nur Journalistinnen, was das betrifft. Ja, haben wir jetzt auch schon gehört heute noch ganz viele andere Bereiche alle zusammen weiter aktiv betreiben. Ich würde mir wünschen, dass im Bereich der Fans, ähnlich wie das Fortuna Düsseldorf ja jetzt schon macht mit dem Telefon, mit dem Frauentelefon, es immer noch mehr Initiativen gibt, wo man versucht, auch speziell auf Bedürfnisse von Frauen einzugehen. Also das können ganz kleine Sachen sein. Wir hatten es letztens bei Früff davon, wie kann eigentlich also so eine ideale Toilette in so einem Stadion auch aussehen, damit eine Frau da irgendwie gut in der Halbzeit mit all ihren Sachen durchkommt. Ich, Ich wünsche mir für den beruflichen Bereich, dass wir alle lernen, noch offener miteinander umzugehen, mehr auf die Stärken zu schauen, die jeder und jede mit einbringt und dass diese Formulierung mit dem, ja, aber da darf doch nicht das Geschlecht irgendwie an erster Stelle stehen, nicht nur dann greift, wenn man eben für eine bestimmte Position äh, eine Frau einbringt, sondern dass, wenn wir sagen, und da bin ich total dafür, wir wir machen das jetzt nicht alles immer daran fest, ähm, dass wir dann grundsätzlich eben auf auf die Gesamtheit der Leute gucken, äh, wenn wir überlegen, wie wollen wir irgendwie Dinge machen und wer soll Dinge gestalten und ähm, ja, ich würde mir ähm, wirklich einfach noch noch einen besseren Umgang und einen intensiveren Austausch wünschen, weil ich glaube, dass äh, das ein Weg ist, äh, der nicht immer einfach ist und der vielleicht auch manchmal nervt und wo man sich selbst hinterfragen muss und anfangen muss, Dinge anders zu machen, was nie einfach ist. Aber ich glaube, dass das ein Weg ist, äh, der sich tatsächlich für alle lohnt und dass auch viele von denen, die sich heute vielleicht doch äh, ganz explizit dagegen wehren, ihnen mitzugehen, davon profitieren könnten.
2: Das sind sehr viele, sehr schöne Wünsche. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie lange es dauern wird, bis wir deren Umsetzung erleben. Oder wenn wir in, weiß ich nicht, fünf Jahren oder einem größeren Zeitraum mal wieder drüber sprechen, wo wir dann vielleicht schon sagen können, da hat sich vieles zum Guten gewandelt. Und ja, damit wollen wir heute zum Ende kommen, dieser dieser Podcast-Folge. Für euch noch ein paar Hinweise zum Abschluss ich habe das angesprochen, bei uns bei 120 Minuten ist das Thema Frauen im Fußball in diesem Jahr auch ein sehr großes. Da haben wir schon einige sehr interessante Angebote. Der Alex hat einen Text geschrieben, der heute übrigens dankenswerterweise die Technik im Hintergrund macht. Bildet Banden, heißt er und beschäftigt sich mit der Rolle von Journalistinnen im Fußball. Dazu gibt es auch einen Podcast. Ich selber habe einen Podcast gemacht über Fußball und Lokaljournalismus im einen Text im Podcast, dazu haben wir auch sehr viel über Frauen im im Fußball gesprochen, so ganz neu haben wir jetzt noch unsere Kategorie den Ahlenfelder mit dem ersten Text dazu, wo es darum geht, wie Frauen, wie Fans in Brasilien gegen Sexismus kämpfen, auch sehr interessant. Also wenn ihr wollt, schaut euch das alles gerne mal an und dann freuen wir uns natürlich hier auch über irgendwie Reaktionen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn ihr irgendwie noch Diskussionspunkte habt oder Themen, die wir irgendwie nochmal aufgreifen sollen bei 120 Minuten oder vielleicht auch im Zeitspiel, wir arbeiten da ja auch sehr eng zusammen und können uns da immer gegenseitig ein bisschen helfen. Und ja, außerdem noch der Hinweis 120 Minuten äh, funktioniert natürlich nur mit eurer Hilfe. Wir wollen coole Sachen machen, wir wollen lange Geschichten erzählen. Dafür brauchen wir Unterstützung, natürlich auch finanzieller Art. Und wenn ihr uns da helfen wollt, findet ihr dazu auch äh, auf der Seite die Hinweise. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Ja, und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende. Das war die Nachspielzeit zum zum Fußball-Longread und ich sage vielen Dank Mara, vielen Dank Hardy.
1: Gerne ja, und schön. ebenfalls danke in die Runde.
2: <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Erster Erste dieser
3: Verlängerung. Und sie beginnt so mit diesem Lattentreffer des eingewechselten Nikolas Hink. Unglaublich Lauf und Kampfstark.
0: Hammer. Und dann dieses fantastische Tor. Niklas Brand 111. Minute. Magdeburg
3: steht Kopf.